0: Isso tem a ver com a própria biografia do Kierkegaard. Eu vou chegar lá. Porque as duas grandes influências do Kierkegaard é o Lutero e o Agostinho. São as duas influências dele. Mas o que acontece? Ele não quer saber de teologia. Ele se interessa pelo debate acadêmico por conta da influência do pai. O pai dele não era letrado, entendeu? O pai era dele era, pa, era pastor, muito... né? Pastor de ovelhas? Não. Isso. O pai, dele, o pai dele não era uma pessoa letrada. Porém, depois que ele enriqueceu, ele convidava grandes intelectuais para almoçar na casa dele. Entende? E o Kierkegaard, garotinho, com cinco anos de idade, estava na mesa de jantar, ouvindo os debates entre o pai e com esses grandes intelectuais dinamarqueses naquele momento. E aí, uma vez, isso tem a ver com uma historinha, que perguntaram a ele, né? perguntaram ao jovem Kierkegaard o que ele gostaria de ser quando crescesse. Ele disse, eu quero ser um garfo. Ora, um garfo? Para que um garfo? Porque sendo um garfo, eu posso espetar as pessoas. <risos> e o mais interessante é que ele foi esse garfo para o resto da vida dele. <risos> Uh, e aí uh, ele não ele, se interessava muito pela, ele pela academia. Ele fez,
1: ele fez o, a academia na Dinamarca mesmo
0: ou foi na França? Sim, foi na Dinamarca. Na marca. Ele cursou te teologia uh, na Universidade de Copenhague. Ele esteve um tempo fora na Alemanha, uh, mas tem a ver também com um pouco da biografia dele que eu vou chegar. Ah, e aí ele não queria muito saber de, de, de teologia acadêmica. né? Ele se interessava pelo tema, ele lia sobre os debates envolvidos naquele momento, mas ele não queria ser teólogo e muito menos pastor. Né? E é algo que para ele não tinha sentido. O seminário, né? ele tinha... que,
1: seminário que ele fez foi é, é, católico ou protestante?
0: Protestante, foi protestante. A, 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 igreja, a, a Dinamarca, até hoje, inclusive, possui uma igreja de Estado. Existe uma relação entre Estado e Igreja na Dinamarca até hoje. E na época do Kirchgaard também não era diferente. A igreja de Estado é a igreja luterana dinamarquesa. Né? Então, os pastores uh, da Dinamarca até hoje são funcionários públicos. São funcionários do Estado. Uh, e o, o irmão mais velho do Kierkegaard foi pastor da igreja uh, luterana uh, dinamarquesa e que inclusive fez o velório do próprio irmão né? uh, vou chegar disso também <risos> e aí uh, o Kierkegaard ele não queria saber de teologia porém algumas coisas começam a mudar na vida dele que faz com que ele entre para o seminário que ele, ele se dedique ao seminário ele já estava no seminário mas não levando muito a sério a questão. né? Então, o que, que ele faz? Ele ia para o seminário e do seminário enchia encher a cara com os amigos, ia para a noitada. Né? Conheço, conheço ah,
1: muita gente que faz isso. É.
0: Aí algumas coisas começam a mudar na vida dele. Né? O que, a primeira coisa que começa a mudar é que ele conhece uma moça chamada Regina Olsen. Ah, e ele escreve um livro ah, comentando como ele conseguiu é, conquistar a Regina, ah, que foi um livro chamado Diário de um Sedutor. Ah, é, um livro, é um livro com pseudônimo, né? ele usa um pseudônimo, que é o Johannes, e ele mostra como ele conseguiu todas as etapas pelos quais ele levou para conseguir seduzir a Regina. Em algum, era mais... em, algum,
1: em algum momento, desculpa te interromper de novo, de vez em quando eu vou te interromper, <risos> é, em algum momento ele passou a ver a teologia na vida dele de uma forma diferente, é, não tão distante?
0: Sim, na verdade isso acontece por conta dessa mudança. Né? Ele, ele entende, na verdade, a fé como compromisso existencial. Tá? E a fé, enquanto compromisso existencial, não pode reduzir tanto a fé quanto o existente que crê a um sistema de pensamento. O que exclui grande parte da teologia sistemática.
1: Isso segundo a perspectiva dele. Isso. Ok.
0: Tem uma diferença, existe uma diferença entre a existência e o sistema de pensamento. Para o que a existência não pode ser reduzida a um sistema. Em hipótese alguma.
1: Mas ele ah. dá sustentação para isso?
0: Sim, é, é, entra o problema da ironia.
1: Ah, tá. É porque até agora nós não falamos da ironia. Eu sei porque você comentou comigo e eu fiquei bastante interessado. Ah, aí, a, a, a partir do estudo da ironia é que ele vai buscar sustentação para a posição dele em relação à teologia sistemática, é isso?
0: Exatamente.
1: Ou mais Porque ou menos? Naquele,
0: naquele momento, na, na Dinamarca, estava em voga, né estava em alta o pensamento hegeliano, né? a filosofia hegeliana, que vai influenciar muito a teologia daquele momento. A filosofia hegeliana vai influenciar a forma de se fazer teologia do século XIX. Né? E qual é, a grande, o grande, é o elemento fundamental disso? É, é, é criar um sistema de pensamento teológico, inclusive, onde se explique todas as coisas, onde toda, todo o movimento da revelação se torne adequado à razão humana. Quando Kierkegaard propõe o problema da ironia, o que ele está querendo afirmar, em essência, é que a razão não pode se adequar à revelação. Okay. E aí você tem uma cidão. Ok, então
1: nós vamos segurar por aqui, porque eu quero tratar no próximo vídeo sobre a ironia especificamente. Foi bem interessante você trazer para a gente quem era o objeto do teu estudo, para quem não conhece, né a história de vida dele, bastante interessante. Ah, então, assim, eu gostaria de te agradecer pela disponibilidade, por descortinar para a gente esse filósofo extremamente interessante e que, com certeza, muitas pessoas vão querer mais informação. Se alguém quiser fazer contato com você pra, ou uma palestra, para obter o material é, produzido por você, como é que. De que forma o pessoal pode fazer? As pessoas podem fazer isso.
0: É, pode ser pelo meu e-mail, né? O meu e-mail é Diogo Santana. Tudo junto, normal. Sem, sem apóstrofe, sem 2N, sem dois T, tudo normal, Diogo Santana. 45 em algarismo 45, 45.com.br Legal, muito
1: obrigado, um abraço, a gente volta a se falar, é, é, para dar sequência aí na série, pelo jeito isso aqui vai ter que virar uma série de bate-papo, é, é, é o diálogo aí, eu, eu sou do, eu, eu moro no interior do estado de São Paulo, mas eu sou mineiro, nasci nas barrancas do Rio São Francisco, numa colônia ah, de é. pescadores e, e, e caminho por essa vida aí curioso e querendo ouvir bastante, então esse velho mineiro aqui vai, fazer uma, vai produzir uma série com o meu amigo Diogo, do Rio de Janeiro. E eu te agradeço. Um abraço. A gente volta a se falar, tá
0: bom? Um abraço, meu amigo. Eu que agradeço.